0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Edgar Eekman. Hij is reeds 15 jaar communicatiemanager van het Universitair Ziekenhuis in Brussel en doctoreerde in de communicatiewetenschappen aan de VUB. Zijn doctoraat ging over macht in de relatie patiënt en arts. En dat is natuurlijk een onderwerp waar heel veel kan over gezegd worden en wat heel veel mensen raakt. En daarom heb ik meneer Eekman hier uitgenodigd bij ons. Welkom, meneer Eekman. Dank u wel. Zoals ik al zei, u doctoreerde in de communicatiewetenschappen en dan heel specifiek over die relatie patiënt-arts. Waarom hebt u dat onderwerp eigenlijk gekozen?
1: Uh, de goeie vraag, ik, heb, uh, ik woonde jaren geleden een symposium in Nederland bij en dat ging over het belang van het digitale in de gezondheidszorg, de apps en software toepassingen. En de spreker op een bepaald ogenblik zei, de machtsbalans, zo noemde hij het, de machtsbalans tussen de patiënt en de arts, die nu in het voordeel is van de arts, dat er is een machtsoverweg bij de arts, zei hij, gaat helemaal veranderen omdat de patiënt dankzij de apps en de software even goed en misschien zelfs beter op de hoogte zal zijn dan de arts. En dus zal dat digitale zorgen voor een machtsverschuiving. En ik weet nog dat ik in de zaal zat en dat ik nogal sceptisch reageerde en dacht: hmm, ik weet het niet. En toen dacht ik, misschien is dat wel een onderwerp om wat verder over te doen. Ik was toen mijn, mijn master, ik ben een late student, mijn master in de communicatiewetenschappen aan het doen. Ik was al in de veertig. En toen dacht ik, dat is misschien een onderwerp om in verder te doen. En zo ben ik er eigenlijk toegekomen. Vanuit dat scepticisme is het vertrokken. Om te zeggen, laat ons geen aans, eens gaan onderzoeken. Als, als hij zegt dat er een machtsrelatie is, is die er dan... En wat is dat dan? En zo ben ik dan eigenlijk bij het concept patient empowerment terechtgekomen.
0: Die relatie die u beschrijft, ja, u zegt dat is een bepaalde machtsrelatie. Het is inderdaad nog wel zo dat voor veel mensen de de arts, en de huisarts in het bijzonder, meneer doktor is, eh, waarnaar je luistert. Is Is dat inderdaad, als je dat onderzoekt, is dat zulke machtsverhouding waar de macht toch voornamelijk bij één kant ligt?
1: Wel Macht is natuurlijk een heel interessant concept dat veel meer verscheiden is dan men op het eerste gezicht zou zeggen. En als wij het woord macht noemen, ik herinner mij dat ik ooit eens aan een arts vroeg, ja, de, de, de patiënt heeft macht en de, 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 de patiënt heeft... Nee, ik zei, u als arts heeft macht en die arts zei, ik, macht, de, do, de patiënt doet toch wat hij wil. En ik dacht toen, doet een patiënt wat hij wil? En wij hebben de gewoonte om macht op een hele specifieke manier in te vullen. De klassieke manier van macht invullen is macht als dominantie. Dat is de macht van de totalitaire staat, van de dictator. En de eenvoudige definitie van die die definitie van macht is ik kan u iets laten doen dat je anders niet had gedaan en dat je toch doet, zelfs als je het niet wil doen, als je er weerstand tegen hebt. En dat is, is bij wijze van spreken, ik heb een pistool in mijn hand, en ja, dan ben je bang en dan doe je het. Dat is de klassieke invulling van macht, dat is dominantie. Nu, dit soort macht heeft een arts inderdaad niet. Als je dat echt heel nuchter bekijkt, ik stel die vraag soms aan patiënten, misschien de, de luisteraars vandaag, die ook ervaring hebben met patiënt zijn, kan een arts u verplichten om iets te doen dat je niet wil? Echt verplichten, dwingen. Eigenlijk is het antwoord nee uitzonderingen, niet te nagesproken. Je kan met de dienst binnengevoerd worden in de, bij de spoed, en dan moet je snel geopereerd worden, je kan verdoofd op een operatietafel liggen, oké, okay, dat is uitzonderlijk. Maar in normale omstandigheden, nee, we, we, ik zou zeggen, we ondergaan het vrijwillig. We, we, we gaan vrijwillig met de arts mee. Dus dat soort macht is er niet. Maar tijdens mijn studie, met heel veel literatuur, ontdekte ik, kwam ik op een alternatieve definitie van macht en die definitie zegt als een persoon een aantal zaken in die definitie noemen noemen ze dat resources als een persoon een aantal zaken bezit die een andere persoon nodig heeft dan ontstaat er een machtssituatie. En macht is dan het gevolg van afhankelijk. Ik geef het voorbeeld, buiten de zorg, want dat idee is niet eigen aan de zorg ja, als je bij twee bent en de ene heeft eten en de andere niet en die heeft honger, ja, dan is die afhankelijk. Je kan dat toepassen op een relatie, een koppel dat samenwoont, een gezin. De ene heeft een inkomen, de andere niet. Ja, of je het nu wil of niet, is er een afhankelijkheidsrelatie. werkgever werknemer relatie, zelfs als de baas, de werkgever, die macht niet uitoefent, is er een machtsrelatie, want je bent als werknemer nu eenmaal afhankelijk van degene die jouw arbeidscontract ondertekent. En dat is dus macht door afhankelijkheid. En wat ik heb geanalyseerd is, ja, een patiënt wordt in de eerste plaats onder meer afhankelijk van de arts. Wat bezit een arts dat een patiënt in minder of meerdere mate nodig heeft? Het is een heel dynamisch proces. En als ik een aantal voorbeelden noem, dan heb je bijvoorbeeld informatie en expertise. Informatie is iets dat je op het internet ook vindt, maar dat heeft een arts ook. Dat is dynamisch. Als je een verkoudheid hebt, ja, dan ben je niet zo afhankelijk van informatie, want je weet min of meer wat je hebt, dan heb je bevestiging nodig. Maar als je een zeldzame ziekte hebt, ben je heel erg afhankelijk van informatie en expertise, want dat zijn twee verschillende dingen, informatie en kennis. De wettelijke macht van de arts wat is de mettelijke macht? We weten dat allemaal in de zorg, ook patiënten en, en, en cliënten van de zorg, ja, om een, een, een ziekte is maar formeel een ziekte als het artsenberoep ze erkent als een ziekte. Opkomende ziektes hebben daar vaak last mee, pathologieën hebben daar vaak last mee, omdat ze zeggen: ik heb iets, ja, maar we erkennen dat niet. En dat is heel belangrijk, want als het niet erkend is door de artsen dan wordt het ook niet erkend door de overheid. Dan wordt het bijvoorbeeld niet terugbetaald. Als je een week wettelijk ziek wil zijn, heb je een voorschrift van de arts nodig. Als je geneesmiddel uh, weer voorgeschreven krijgt, dat niet verkrijgbaar, vrij verkrijgbaar is bij de apotheker, dan heb je de de arts nodig. Dus die wettelijke macht, dat is iets dat een arts nodig heeft en waar een patiënt in mindere of meerdere mate afhankelijk van is. En als ik terugkeer naar dat begin van, jij vroeg mij, waarom heb je gekozen voor dat onderwerp? Wel, die, die stelling van die spreker toen op dat congres in Nederland, die zei, door het digitale gaat die verhouding veranderen. Neem nu bijvoorbeeld die wettelijke macht, die is heel statisch en stabiel. Die blijft altijd, of je nu een verkoudheid hebt, een zeldzame ziekte, een oncologisch probleem, je blijft altijd afhankelijk van die wettelijke macht. Dus, en een patiënt weet dat, hè? En dus je weet dat je dat nodig hebt. En ik ik noemde al informatie, expertise, wettelijke macht. De vaardigheden van de arts. De vaardigheid, om iets simpels, de vaardigheid fysiek om bloed te nemen. We we hebben allemaal de ervaring dat niet elke arts of elke verpleegkundige daar even sterk in is. Uh, De vaardigheid om een goede diagnose te stellen. De, De evidente vaardigheid van een chirurg. Ja, het is nogal evident dat je dan op zo'n moment afhankelijk bent als je geopereerd wordt. Dat is nogal de evidente vaardige. Daar ben je 100 van afhankelijk van. Als het een hartoperatie is, vaak levensbelangrijk afhankelijk van. En dan heb je nog een aantal, relatie, een aantal kenmerken van de relatie. De, 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 de aanhankelijkheid bijvoorbeeld. Als er een goede relatie ontstaat, dan creëert dat ook een soort van afhankelijkheid. Dus de arts bezit een aantal dingen waar een, een mens die ziek wordt, of het nu... Fysiek is of fysisch is of, of psychologisch is, uh, waar je in minder of mate afhankelijk van wordt. En dat creëert afhankelijkheid. Nu voor de volledigheid. Een arts is ook afhankelijk van de patiënt. Je kan je dat afvragen voor degenen die luisteren, denk even mee: wat bezit een arts waar je als persoon als je ziek bent, afhankelijk van, waar de, waar de arts afhankelijk van is. Een van de dingen waarvoor een arts patiënten nodig heeft, een evident iets is zijn inkomen, hè? in mindere of meerdere mate. Maar de arts is ook afhankelijk van de informatie van de patiënt, dus er zijn wederzijdse afhankelijkheden. Alleen, de analyse van mijn onderzoek was, dat de patiënt meer afhankelijk is van de arts dan omgekeerd, omdat natuurlijk om twee redenen, omdat de relatie begint in een situatie van afhankelijkheid. Wanneer ga je naar de arts, ja, als je hem nodig hebt, de meeste mensen. Er zijn ook mensen, denk aan een, 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 een oudere persoon in een woonzorgcentrum. Ja, daar is soms het feit, de arts is soms de enige die je dan ziet. Hè? Dat is een ander soort afhankelijkheid. Maar meestal gaan we naar de arts op het moment dat we hem nodig hebben.
0: Je het... hebt je uh, onderzoek ook samengevat in, in een boek, uh, wil ik toch ook uh, zeker uh, vermelden. De titel Balanceren tussen macht en onmacht. Ik vind die. Eigenlijk wel heel goed gekozen, want als je het boek dan ook leest, dan dan besef je ook van van inderdaad als patiënt, je voelt je soms ook onmachtig, omdat je die afhankelijkheid hebt zoals u dat nu net uitlegt, dat dat verklaart dat allemaal, uw boek is in in zeer begrijpelijke taal geschreven vind ik en en je je, je gaat dat ook allemaal beter snappen en dan komt u tot het feit eigenlijk dat, dat u ook gaat argumenteren om meer die gelijkwaardigheid in die relatie te gaan inbrengen om, om uh, ja, de, die, die wederzijdse afhankelijkheid op hetzelfde niveau te gaan zetten, heb ik het gevoel. Waarom, waarom vindt u dat zo belangrijk? Waarom, waarom is dat eigenlijk hetgeen... Waar, want uw boek is in die zin ook wel, wel ja, misschien een beetje activistisch, vind ik toch, omdat u daarnaar streeft dat u dat een, een, een punt vindt waar we naartoe moeten gaan.
1: Ja, dat is essentieel. Het sleutelwoord daarin is het woord controle, denk ik. Als je als mens ziek wordt, word je dus afhankelijker in minder of meerdere mate. Van onder meer de arts, we leggen nu heel veel accent op de arts voor de duidelijkheid, maar dat kan ook, kunnen ook andere zorgverstrekkers zijn, kunnen verpleegkundigen zijn, kan een zijn, een klinisch psycholoog. dus je kan dat breed interpreteren maar je verliest door die afhankelijkheid een stuk controle. En veel onderzoek toont aan dat wij als mensen, niet alleen als zieke mensen, maar als mensen controleverlies zeer onaangenaam vinden. We doen eigenlijk het liefst allemaal, laat ons eerlijk zijn, graag wat we gewoon graag doen, ons goesting. En dus alles wat wat ons daarin belemmerd, vinden we niet leuk. En ineens, ongewild, word je ziek en verlies je controle over je eigen bestaan. Nu. Controle hebben is een illusie. Er zijn zeer veel zaken waar we geen controle hebben in ons dagelijks bestaan, maar waar we niet blijven bij stilstaan en waar we niet het gevoel van hebben dat we er geen controle over hebben. Het evidente en wat simpele voorbeeld is, ja, ik ik moet met de auto van de ene uh, plaats naar de andere plaats, ik kijk naar de routeplanner en de routeplanner zegt, dat dat, dat is het aantal kilometers en je gaat daar een uur over doen. Ja, dat is een fictief gevoel van van controle dat je hebt. Want je weet dat er zoveel zaken kunnen gebeuren, waardoor je er later kan zijn. Dat is ons typisch, ons dadelijk bestaan. Maar ineens verlies je controle door ziek te zijn. En dat, dat heeft een enorm negatief effect. Dat leidt tot frustratie, angst. Er zijn zelfs onderzoeken die zeggen dat als je controle leidt als zieke persoon, dat je, dat je er zieker van wordt. Het systeem rolt over je heen. Ik bedoel, je wordt ziek en je moet wachten in de wachtkamer. En je weet niet hoe lang je moet wachten. En dat creëert onzekerheid. Je moet wachten op de resultaten van een onderzoek. Je je, je bent in je patiëntenkamer, je weet niet wanneer men bij jou gaat binnenkomen. De manier waarop men bij je in de patiëntenkamer binnenkomt, kan soms laten zien van, ja, ik moet het hier allemaal ondergaan. Dat creëert allemaal een gevoel van, ik moet het hier ondergaan, dat een soort van bijwerking is bij ziek zijn. En wat belangrijk is, het is een onnodige bijwerking. En dus het idee, dat is het accent in het woord patient empowerment, Dat ligt een beetje, het nadeel van die term is dat dat een beetje verkeerdelijk het het, het effect of de focus legt op de patiënt die moet empowered worden in de zin van eigenlijk is het basisidee van patient empowerment geen macht. Er zou een relatie moeten ontstaan waarin van geen macht sprake is. Arts, zorgverstrekker en zorgvrager weten dat ze van elkaar afhankelijk zijn en ze zijn overtuigd dat ze samen door uitwisseling van informatie en argumenten en samen beslissen tot de beste zorg komen. Maar net omdat de patiënt het meest kwetsbaar is en in die machtsverhouding op een lager niveau staat, omdat hij qua kennis en zo als in te, uh, uh, afstand in te halen heeft, ligt Pound het accent op het feit dat de patiënt een inhaalbeweging moet doen zodanig dat die inderdaad die balans, en dan kom ik terug bij jouw vraag, dat die balans weer in evenwicht is. Maar het ideale zou zijn, moest ik dat visueel uitdrukken, je zou zeggen, de balans is in evenwicht en vloept ze verdwijnt, want er is geen macht meer. Dat is de ideale situatie. Natuurlijk, dat vraagt enerzijds een patiënt, een, een, een zorgvrager die bereid is om daarin mee te gaan. Je hebt ook zorgvragers die zeggen, dokter, beslisbaar. Voor de duidelijkheid, dat is een recht. Ik heb daar ook begrip voor. Soms is het handiger om hoop te houden en niet alles te weten. Dat is een eigen keuze. Sommige patiënten hebben het er moeilijk mee. Er is in in, in België tussen de 15 en de 25 procent laaggeletterdheid. Dus soms ga je mensen moeten helpen om dat te doen. En het vraagt een zorgverstrekker die bereid is om die patiënt op gelijke hoogte en op een gelijkwaardige manier te beschouwen. En de rol van die zorgverstrekker daarin is zeer groot, net omdat de patiënt het meest afhankelijk is van de beide. Het is, om het simpel uit te drukken, gemakkelijker voor de meest machtige, om de minder machtige te ondersteunen en hem meer macht te geven, dan om de minder machtige om meer macht af te dwingen. Dus de zorgverstrekker speelt daar een zeer grote rol in. En we hebben het nu over de... De interpersoonlijke relatie tussen een zorgvraag en een zorgverstrekker. Maar het zit niet alleen op dat niveau, want je kan ook het gevoel hebben dat het systeem over je heen rolt door de manier waarop de, door de administratie in de zorg. Je krijgt de factuur, je verstaat niet wat erop staat. Aan de balie is men niet vriendelijk. De signalisatie is onduidelijk. Allemaal aspecten die ook te maken hebben met dat gevoel dat je het allemaal moet ondergaan, dat je afhankelijk bent en dat je controleverlies leidt. En gezien onderzoek aantoont hoe slecht dat aanvoelt, dat controleverlies, is het idee, we moeten ervoor zorgen dat de patiënt een zo goed mogelijk gevoel van controle heeft. Het is voor een stuk een illusie. Die illusie, die wettelijke macht, die zal altijd blijven bestaan, maar je kan dat als arts laten, als als er een discussie is over hoe lang moet je ziek zijn, thuis, uitzieken, Ja, dan kan je dat heel elegant doen in een gesprek tussen patiënt en arts, maar je kan ook als arts gewoon duidelijk maken sorry, maar ik ik ben er niet van overtuigd, dat is mijn beslissing. En dan maak je die afhankelijkheid zeer expliciet.
0: Het is inderdaad zo, als ik daar zelf over nadenk, en en uw boek heeft mij mij op sommige punten echt aan het denken gezet, is dat je je realiseert dat 20, 30 jaar geleden iemand zou zeggen dat is een goede arts, omdat die... Ja, heel veel kennis heeft, heel veel expertise, dat die dat ook zo laat blijken. En dat je nu vaker merkt dat, dat iemand zal zeggen, oh, ik vind dat een goede dokter, zeker dan bij een huisarts, want die legt het goed uit en die betrekt mij enorm. Dus je ziet daarin het verschil dat, dat het toch ook een gedeelde verantwoordelijkheid is, euh, omdat, ja, niet alleen die, die, die arts, die zorgverstrekker moet veranderen, maar ook als patiënt moet je natuurlijk die verantwoordelijkheid wel mee opnemen, neem ik aan.
1: Absoluut, want kijk, patient empowerment, ik zeg soms, eigenlijk is het geen vrije keuze. Hè? Uh, ik herinner mij mijn eigen moeder, dat toen ik soms vroeg van waarom moet ik dat doen, dat mijn moeder soms zei tegen mij, omdat ik het zeg. Hè? Maar dat is de zogenaamde extrinsieke motivatie. Dan doe je iets omdat iemand anders je zegt dat je het moet doen. Maar dat is ook de minst duurzame motivatie om iets te doen. In de gezondheidszorg is therapietrouw al heel lang een probleem. In minder of in meerdere mate. Hangt af van het domein, hangt af van het soort geneesmiddelen enzovoort. Maar dat is een probleem. Waarom is dat? Een van de redenen is dat... Patiënten niet altijd goede uitleg krijgen over waarom ze een bepaald geneesmiddel wanneer moeten nemen. Dus je krijgt als het samen is, als je samen beslist, als een patiënt even goed weet waarom hij een bepaalde behandeling uh, moet volgen. Omdat hij weet, omdat hij uitleg heeft gekregen hoe zijn lichaam in elkaar zit. En wat het probleem is in zijn lichaam of in zijn geest, Nog het kan ook psychologisch zijn dan is hij het meest gemotiveerd om die behandeling goed toe te passen. En verantwoordelijkheid, inderdaad, het is het engagement van de patiënt om het ook goed te doen. En ja, dan dan heb je echt een een situatie waarin en de patiënt en de arts door één deur gaan samen. Omdat ze samen aan het stuur stuur zitten. Het beeld dat ik soms gebruik is aan de kust de go-cars waar je twee sturen hebt. Ja, kijk, als de ene... Uh, het, is, het, is, het, het, het gaat natuurlijk niet helemaal op, want er is in, bij die koolkaart is er maar één die stuurt. Hè? Maar stel nu dat je het zo zou hebben, bij de autoreisscholen is dat zo, dat inderdaad de, de conducteur, de, de leerkracht die naast jou zit, of de lerares die naast jou zit, die kan ook op de rem duwen, als ik het mij goed herinner van vroeger. Maar uh, als, als je in twee richtingen zou sturen, dan heb je een probleem. En dat kan in de zorg niet zo zijn. Dus je moet de patiënt mee hebben. En er is nog een reden... Even de, om, te, om dat te zeggen, en ik kom terug op het voorbeeld dat jij geeft met vroeger. Ja, vroeger onderging de patiënt het en de dokter wist het beter. En dat heeft ook iets te maken met de waarde van wat expertise is. Men vond toen de expertise van de arts overheersend en belangrijk. Maar de patiënt bezit ook een heel belangrijke expertise. En dat is de expertise van zijn lichaam. Het is de expertise van zijn gedrag. Het is de expertise van het hebben van de ziekte. Wat is het effect van een geneesmiddel? We weten allemaal, een effect van een geneesmiddel, voor sommige geneesmiddelen is dat duidelijk, en is dat voor de meeste mensen hetzelfde. Maar bij een aantal geneesmiddelen is dat afwachten wat het effect zal zijn. Wel, het is door het delen van die expertise's dat je de kans hebt dat je de beste zorg krijgt. Dus zelfs, het is niet alleen in het belang van de patiënt die meer betrokken is, het is ook in het belang van de zorgverstrekker. Het is in het belang van de zorgverstrekker dat de patiënt even gemotiveerd is om de behandeling toe te passen en om zijn informatie en expertise te delen. Dat delen is een heel belangrijk, het kernwoord in het verhaal is samen. Het is niet de patiënt tegen de zorgverstrekker. Het is niet de zorgverstrekker tegen de patiënt. Het is de overtuiging, voor de duidelijkheid, je verwijst naar mijn boek en naar mijn doctoraatsonderzoek, Het is op wetenschap gebaseerd, ik heb dat onderzocht. Het idee is samen. Je bent van elkaar afhankelijk en de beste manier om de beste zorg te bereiken is samen.
0: Zoals ik al zei, uw boek... Geeft mij het gevoel om, om actie te ondernemen, om aan, aan de slag daarmee te gaan als patiënt. Ik denk ook dat, uh, dat zorgverstrekkers in het algemeen heel veel aan uw boek kunnen hebben. Dus het is een boek die, die echt voor een breed publiek is. Uh, dat, dat wil ik toch even meegeven van, vanuit de eigen lezervaring. Maar die actie, ja, dat is dan heel duidelijk hè, dat het niet bij u gestopt is bij dat boek. Want u hebt inmiddels een VZW opgericht die effectief actie willen ondernemen. Misschien kan u daar wat meer over vertellen.
1: Ja, inderdaad, want, want dat is wat, wat we nu gedaan hebben is een, is een duidelijk, allee, hopelijk duidelijk en, en, en mooi verhaal verteld, dat goed klinkt, maar je moet inderdaad proberen om dat in, de, in realiteit om te zetten. En het is vanuit de, de praktijk, met samen met twee, twee dames die ook uh, ervaringen hadden met, met de zorg, zowel als verpleegkundige als als patiënt dat we toen de VZW hebben opgericht. En dat is ondertussen echt heel actief geworden. En wij, wat doen wij als VZW-1? Wij verzamelen mensen die achter dat principe staan. Dat is eigenlijk het basisidee van de VZW. We proberen de stem van dat idee zo luid mogelijk te laten klinken door mensen te verzamelen. Uh, als, als lid, als vrijwilliger enzovoort. We staan zoveel mogelijk op podia om ons verhaal te doen. Dat betekent dat ik heel vaak ga spreken bij zorgverstrekkers in zorgorganisaties of bij patiëntenverenigingen. En twee, dat wij ook de praktische kant bekijken in de zin van we organiseren workshops, we organiseren opleidingen. We zijn op dit ogenblik bezig met het voorbereiden van een praktijkboek. Hoe gedraag je je in de praktijk als patiënt en als zorgverstrekker om tot die gelijkwaardige relatie te komen? Want wat belangrijk is, is om te weten is, dat lijkt er wat globaal positief concept maar dat zit in ons gedrag hè. het zit in duizend en één kleine dingen en wat heel, heel typisch is in de zorg is, als je aan mensen globaal vraagt, ben je tevreden over de zorg, dan zeggen veel mensen, niet dat alles perfect is, hè, maar veel mensen zeggen globaal gezien ben ik daar eigenlijk wel tevreden van, de zorg in België is oké, okay. en dat is ook waar de, globaal gesproken is de, de zorg in België oké. Okay. Het systeem is oké. Okay. En er is zeer veel goede wil. Dat is belangrijk om dat te onderstrepen bij zorgverstrekkers ook. Ik, ik werk zelf in de zorg, zoals u gezegd hebt. Um, ik, uh, ik, ik zie verpleegkundigen, ik zie artsen zich ten volle inzetten. Er is enorm veel positieve ingestelde attitude in de zorg. Maar. Het is nog altijd heel erg vertrekkend vanuit het zorgsysteem, vanuit de zorgorganisatie en vanuit de zorgverstrekker. En dat zit in duizend en één kleine dingen. Nog eens, hoe kom je een patiëntenkamer binnen? Klop je eerst? Hoe spreek je een patiënt aan? Doe je dat meteen bij de voornaam en infantiliseer je de patiënt een beetje? Of doe je dat met respect? Laat je het systeem uh, 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 eerst aan de... Ik ik geef het voorbeeld van een patiënt die in de patiëntenkamer te horen kreeg. Een anekdote die ik ooit gehoord heb uh, van iemand die absoluut een nood had. En de verpleegkundige kwam binnen en zei, ik ga het straks doen, want ik heb eerst een interne vergadering. Ik begrijp dat organisatorisch uiteraard, maar wat gevoel geeft dat aan de patiënt? Ja, dat het systeem voorgaat dan de zorg van de patiënt. En dat, dat is een, een, een algemeen verbeterpunt. En het is dat dat we proberen in attitude, in sensibilisering te onderstrepen via de VZW en in praktische tips, workshops en opleidingen. En wat wij, twee dingen nog die we ook doen als VZW is, we hebben een piloot gedaan met de zogenaamde Patient Empowerment Monitor. Dat zijn twintig vragen gedistilleerd uit mijn doctoraat die een ziekenhuis of een afdeling van een ziekenhuis een gevoel kunnen geven, een indicatie kunnen geven van het niveau van empowerment van de pati- hun patiënten. En het tweede is dat wij een campagne hebben gestapt, ge- georganiseerd, elke stap zet je samen, om ook weer te sensibiliseren, zowel zorgverstrekkers als zorgvragers, van het is samen. En weet je waarom dat dat ook heel actueel is? Wij zien in stijgende mate in de samenleving, maar ook in de zorg, Een toegenomen agressie. En ik zeg altijd, met agressie bereik je niks. Ik heb alle begrip voor spanning, ongerustheid. Zeker in de zorg, dat weten we allemaal. Iedereen die ervaring heeft in de zorg weet dat het heel pijnlijk kan zijn om te wachten. Dat je voelt je niet goed, je bent ziek, je wil snel geholpen worden. Je wil je leven wil oppakken. Je hebt soms existentiële vragen. Uiteraard alle begrip daarvoor. Maar met agressie bereik je niks. Want je hebt nu eenmaal ook als patiënt, De anderen nodig. Dus vandaar het idee om dat te verbreden en dat zoveel mogelijk op alle mogelijke platformen te te communiceren. Maar we zijn maar zo sterk als dat onze stem luid klinkt. En daarom is het belangrijk dat hoe meer mensen zich aansluiten, of als vrijwilliger, want we kunnen helpende handen gebruiken, we zijn een VZW, dat betekent dat we voor onze eigen inkomsten moeten zorgen, we hebben geen vast secretariat, dus we hebben hulp nodig. Maar het is natuurlijk voor de positieve zaak. We hebben financiële hulp nodig. Uh, We hebben leden nodig. Lidmaatschap is is zeer democratisch trouwens. Uh, We doen dat allemaal net om zoveel mogelijk mensen samen te brengen. En op dat vlak onderscheiden we ons ook. Want we verzamelen niet alleen patiënten, maar ook zorgorganisaties, zorgverstrekkers. Een klassieke patiëntenvereniging groepeert patiënten gekoppeld aan één pathologie. Wij groeperen iedereen. Waarom? Weer vanuit hetzelfde idee samen. En eerlijk gezegd, eigenlijk heeft dat toch allemaal maar te maken met respect, denk ik. Een kernwoord in ons verhaal is niet alleen samen, maar is ook respect. Geloof je niet dat we met respect voor elkaar, dat we daarmee het verst komen? En uh, ik moet bekennen, als ik kijk naar de samenleving uh, en, en ik kijk rondom mij, dan denk ik, we zouden wel wat meer respect in onze samenleving mogen gieten. Wat meer wederzijds begrip, wat meer elkaar luisteren naar elkaar, wat meer participatie en het idee van, het is een samenleving. En dat principe, denk ik, is nog meer geldig in de zorg dan in de samenleving, omdat je in de zorg nu eenmaal kwetsbare mensen hebt. Maar ik geloof erin hoor.
0: Wel, ik geloof er ook in, zeker na het lezen van uw boek, samen, respect, uh, ook samenwerken, gedeelde verantwoordelijkheid. Het zijn allemaal dingen die b- blijven hangen zijn na-, na het lezen en zeker ook na dit gesprek, meneer Eekman. Ik uh, toon heel veel respect voor het feit dat u zich daar zo voor inzet. Uh, ik raad zeker iedereen aan om het boek uh, te lezen. Het is echt de moeite waard. Het is zeer makkelijk geschreven, zoals ik al zei, of zeer makkelijk leesbaar uh, is het toch alles. Misschien was het schrijven wel niet zo makkelijk, maar uh, het is zeer leesbaar. Uh, 188 bladzijden, als ik het mij goed herinner, ongeveer... uh, niet alleen voor patiënten, ook zorgverstrekkers, zorgorganisaties raad ik zeker aan. En ik raad iedereen ook aan om jullie website van de VZW Patient Empowerment even te bezoeken. Ik hoop dat we met deze podcast op deze manier toch ook ons steentje kunnen bijdragen in het verder uitbouwen van het balanceren tussen die macht en onmacht. Meneer Eekman, hartelijk dank dat u tijd hebt genomen om dit toe te lichten.
1: Heel oprecht dank van onze kant. Zowel namens de VZW, Patient Empowerment, als namens mij persoonlijk voor de aandacht. Want ook dit is belangrijk, dat het thema zoveel mogelijk aandacht krijgt. En dat zal jouw podcast zeker toe bijdragen. Dus oprecht, dank daarvoor.
0: Heel graag gedaan en u beste le- luisteraar, zoals ik al zei, zeker een boek uh, om aan te bevelen. Uh, zeker een boek dat u waarschijnlijk graag zou lezen als dit onderwerp u interesseert. Ik plaats zeker ook de link bij in het artikel. Dank u wel om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. dag Dit was een episode van Doorbraak Radio.
1: De podcast van doorbraak.be